0: 周正交织，礼乐崩坏，王权衰落是春秋时期的典型特征。但俗话常说：“这瘦死的骆驼啊比马大。”王权虽然衰落，但毕竟还没有消失，周王室始终还是存在的。诸侯们再怎么争霸，却也没有将周王室取而代之。春秋时期的诸侯很多都是姬姓的贵族，也就是说，这些诸侯和周王室其实是一家。郑国便是这么一个诸侯国，其国君姓姬。郑桓公曾经是周朝朝,朝廷的司徒，郑武公也在周平王时出任卿士。郑庄公继位之后，也继承了父亲的遗志，可以说。郑国是当时少有的对周王朝还算效忠的诸侯，但周王朝可不这么想。这激姓诸侯啊，当时可不止郑国一个，不还有一个虢国,国吗？周王室越想就越觉得是那么回事光有一个郑国可不行，虢国,国也要拉拢起来。周王室这拉拢的方法很是简单粗暴。这效果呀，也是立竿见影。具体方法就是把原先郑庄公的权利分给国公一些，这样一来，两者之间不就平衡了吗？周王室也能多个辅臣。要说这周王室走到如今这个地步啊，实在是让人唏嘘。郑庄公虽然表面效忠，却暗地里挑衅。周王室为了挽尊，只能向其他的诸侯求助。周平王分权给国公，郑庄公就不干了。于是，一个姬姓诸侯和一个姬姓君王，为了挽救那点可怜的信任，决定相互交换质子。周王室堕落至此，实在是可悲可叹。这乱世春秋，强者为尊。哪还有什么君臣礼仪呀、啊
1: ？所谓君不君，臣不臣，正是如此。郑武公、庄公父子先后任周平王执政大臣，平王又兼用国公分掌朝政，庄公怨恨平王。平王说：“没有这事。”因此，周王朝和郑国交换人质。周平王的儿子王子胡去郑国为人质，郑庄公的儿子公子忽往周王朝为人质。平王去世，周王朝打算把国政全部交给国公。四月，郑祭祖领兵割取周畿内小国温地的麦子，秋天又割取成州的谷子，周王朝和郑国结下了怨仇。君子说。诚信不发自内心
2: ，交换人质也没有益处。若能相知相谅，真心诚意的形式，又具理智加以约束，即使没有人质，谁又能离间？假若真有诚信，那山沟池塘的野草、四叶菜、白蒿、水草，以及聚集水面的藻类等野菜。方狂、圆狂、有足无足的烹饪器等器具，甚至路上大大小小的积水流水，都可以惊献鬼神、供奉王宫。何况，君子建立两国的信赖，按照礼仪行事，又何必用人质？诗经国风有采凡采平大雅，有行为动卓。这四篇诗都是表明忠实和信赖的道理的
0: 。石雀见宠周玉。古时候有三妻四妾，自然就有了嫡庶之分，家业一般都由嫡长子继承，这君王之位也大多如此。庶子虽然没什么权利。但若是得宠，那也能逍遥快活；但庶子若是被宠过了头，就要家门不幸了。魏国便有这么一位得宠的庶子，名叫周玉。周玉此人乃是魏庄公小妾生的儿子，魏庄公很宠这个小妾，连带着周玉也十分的得宠。魏庄公可以说是享尽了奇人之福。卫庄公的老婆是齐国一位重臣的妹妹，名字叫做庄姜，长得非常漂亮。后来还从陈国娶了个二老婆。可惜的是啊，这两个人都没能生个儿子，倒是陈国这个二老婆的陪嫁妹妹生了个儿子。卫庄公却独宠周玉一人。周玉骄奢淫逸，为非作歹。对国家军事想插一脚，卫庄公也随他去。眼看着这么下去要出事儿了，石碏看不下去了。这石碏乃是魏国的大夫，他见这庶子祸乱朝纲，真正的继承人反而被压了一头，就准备好好的说说这个卫庄公。石碏说了一大通，说他如果当真是宠孩子，就要好好的教导。再这么宠下去，咱们魏国呀就要完蛋了。他说的是口干舌燥，嘶声力竭，可魏庄公却当作没听见。最后果不其然，后来桓公继位后不久，周瑜就杀了桓公，自立为王了
1: 。魏庄公娶了齐太子得臣的胞妹，他后来被称为庄姜。庄姜很美丽，却没有儿子。魏国人为他写了《硕人》这首诗。庄公又娶了陈国女子，他后来被称为丽归，丽归生了孝伯，他自己很早就死了。丽归的同父妹妹戴妫生了桓公，庄姜把他认作自己的儿子。公子周玉是庄公宠爱的姬妾所生，受宠而且喜欢玩弄武器，庄公不禁止，庄姜厌恶他。石碏劝庄公说：“我听说，怜爱儿子要教他
2: 规矩道义，不让他走歪路。骄傲、奢侈、放荡、安逸，是走邪路的由来。四种恶习的发生，是由于过分的宠爱、过多的俸禄。如果您打算立周玉为太子，就定下来。”如果还没有，纵容他就会一步步酿成祸乱。被宠爱却不骄横，骄横却安于地位下降，地位下降却不怨恨，怨恨却能克制自己的，这样的人是极少的。而且卑贱妨害高贵，年少亲临年长。疏远代替亲近，新人压制旧人，弱小欺侮强大，淫邪破坏道义。这六种是对礼义的违逆。国君仁义，臣下奉行；父亲慈善，儿子孝顺；兄长友爱，弟弟敬重。这六种是对义理的顺从。抛弃六种顺从，效法六种违逆，这就会加快祸乱的到来。作为百姓的君主，应务必消除祸乱
1: 。现在反而加速祸
2: 乱的到来，恐怕不可以
1: 吧？庄公不听。石碏的儿子石厚和周玉来往密切，石碏禁止他，石厚不听。庄公死后，桓公继位，石阙就告老退休了。